0: Heute geht es raus aus dem kreativen loch mit Profikomponist michael Firmont.
1: es muss, es muss okay sein dass das echt dauern kann ja. man darf da auch und es muss auch okay sein wenn nichts kommt wenn man es dann handwerklich sage ich mal löst, Mhm. ist in Ordnung, das ist mhm. keine Schande, das ist das Normalste von der Welt. Ego.
0: Herzlich Willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für
2: deine Metal- Mittel- oder Hardcore-Bands. Ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche euch viel Spaß.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom The Banjo Podcast. Heute mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit dem lieben Michael Firmont, seines Zeichens professioneller Songwriter und Komponist. Und wir stellen uns auch heute die Frage, wie schaffen wir es eigentlich aus dem kreativen Loch wieder rauszukommen? Wie schaffen wir es, ja, wieder weiterzukommen, wieder loszukommen, wieder locker zu werden? Und wie schaffen wir es so generell und grundsätzlich in einen Modus zu kommen, wo Songwriting nicht nur Spaß macht, sondern halt auch einfach funktioniert. Und ich will euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Wir beginnen direkt mit einem Plädoyer, das ihr zum Teil schon aus der letzten Folge kennt und das für mich persönlich wirklich wahnsinnig viel verändert hat, kann ich sagen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem zweiten Gespräch mit Michael Firmunds. Heute geht es nämlich so richtig rund. Viel Spaß.
1: Es ist einfach, es ist einfach egal. Du, du musst einfach irgendwas raushauen. Und manchmal muss man sich auch so ein bisschen dazu zwingen. Ne? Dann muss irgendwie so dieser, dieser Damm, der muss gebrochen werden. Hm. Und das kann man erzwingen, wenn man das will. Hm. Da ist der Punkt. Dein Wille muss härter sein als dein innerer Schweinehund.
2: Ähm, d- das heißt, ähm, du würdest auf jeden Fall dafür plädieren, so, so nehme ich das zumindest auf, dass man scheiß auf die Muse, ja. sondern schreib halt einen Song. Und wenn ja. der scheiße ist, dann ist der scheiße oder so Song du Dann schreibst du den nächsten. Dann schreibst nächsten. Und wenn die nächsten 13 Songs scheiße werden, ja. der 14 ist vielleicht geil. So ist es.
1: Und vielleicht ist der siebte in einem Monat Retourblick auch geil.
2: Oder vielleicht bringt der siebte sogar noch jemanden in der, in der Band noch dazu und sagt, okay, das inspiriert mich gerade für was anderes. So ist es. Aber dann hast du was. Mhm. Und immer auch Scheiße zu haben, ist besser als gar nichts zu haben.
1: Ja, ich sage auch, sag auch immer zu meinen Studierenden, und das ist auch eine der wichtigsten Sachen auch in seinem, in seinem Berufswesen, das Schlimmste, was du tun kannst, ist nichts zu haben. Und das ist es. Es ist dieses Abliefern. Mhm. Ich muss etwas haben, was irgendwie klingt und funktioniert. Das ist das Einzige, was zählt. Man, man ist überrascht, wie viel davon trotzdem durchgeht, wo du denkst, es ist das schlimmste Stück Musik, das ich <lacht> in meinem Leben geschrieben habe.
0: Hast ja gar keinen Anspruch. Und das ist ja das ist
1: eine Katastrophe. Dann, oh, das ist so toll. Und ich sage, oh, geht weg. <lacht> Aber das, das gehört halt dazu, nicht wahr? Und who ja. am I to judge? Ja. Und das Ding ist, ja, es ist einfach, es ist, das, das klingt so blöd, und ich weiß, dass es schwer ist, diesen Schweinehund zu bekämpfen, aber einfach machen. Und dann gucken, okay, vielleicht dann einfach, wenn du so gar keine Idee hast, wenn du da sitzt, denkst ja aber was?
2: Hm.
1: Ja, dann so, wie wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Ja, dann, dann Das finde ich cool. Dann schreibe ich mal was in dem, in der Richtung. Ja. Schreibe ich mal irgendwas in der Richtung. Oder man hört irgendwas Altes an von sich. Und, ja, daraus baue ich jetzt mal was. Und ja. Einfach mal machen. Und dann anfangen auszubauen. Ich habe auch dann manchmal Stücke, wo ich dann irgendwo nicht weiterkomme an einer Stelle. Und dann springe ich erstmal an eine andere. Und dann, was mir oft auch so hilft, ne, ich höre dann zum Beispiel mir das an und höre das immer wieder. Ich höre das ganz stupide immer wieder durch und gucke, ob ich dann, wenn das vorbei ist, praktisch praktischen Anschluss also ich meine, sag ich mal, ich habe die ersten 20 Takte geschrieben und ich habe nicht so richtig das Gefühl, dass ich weiß, wie es weitergehen soll. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Gibt bestimmt noch mehr, aber so zwei Hauptmöglichkeiten. Ne? Das eine ist, dass man da mit Kompositionstechniken rangehen kann. Zum Beispiel, wenn wir von Themen oder sowas spre- sprechen, dann kann ich das, wie ich so ein, gibt es Techniken, wie ich so ein Thema variieren kann. Ich würde ein bisschen zu weit führen, das zu erklären, aber ne, also Themenvariationen, Ausarbeiten, sonst was, ne? Es gibt aller möglichen Techniken, wie man das machen kann. Und dann, was ich zum Beispiel auch gerne mache, wenn ich die Zeit dafür habe, dann höre ich mir diese 20 Takte immer wieder an, immer wieder ganz stupide und Warte dann ganz banal, also es ist nicht so, dass ich mir dann Tage Zeit lasse, ne? aber dann warte ich dann einfach mal drauf, ob mir mein Kopf was erzählt. Wenn der Kopf mhm. nicht erzählt, kann ich immer noch zu dem anderen gehen, ja. aber manchmal ist es dann, oder oft ist es dann so, dass ich an irgendeinem Punkt kommt dann, ah, so soll das weiter klingen.
0: Mhm. Mhm.
1: Dass man sich darauf einlässt, dass es, es muss, es muss okay sein, dass das auch dauern kann. Ja. Man darf da auch und es muss auch okay sein, wenn nichts kommt, wenn man es dann handwerklich, sage ich mal, löst. Mhm. Das ist in Ordnung, das ist mhm. keine Schande, das ist das Normalste von der Welt. Ego.
2: Ja, das, das ist tatsächlich, für ziemlich, äh, greift schon eine, 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 eine Frage vor, die ich im, im späteren Verlauf noch stellen wollte. Ähm, würdest du also sagen, wenn, du, wenn man merkt, man kommt bei einer Sache nicht wirklich weiter, dann glaube ich, ist die Tendenz oftmals von vielen Leuten zu sagen, Okay, dann beiße ich jetzt die Zähne zusammen und gehe da aber noch tiefer rein und noch tiefer rein. Mhm. Was ja oftmals dazu führt, dass es eigentlich nur Frust endet und man gar keinen Bock mehr hat. Mhm. Würdest du sagen, dass man, okay, wenn man wenn man so merkt, okay, das funktioniert, ich habe jetzt zwei, dreimal einen Anlauf versucht, das funktioniert nicht, würdest du dann eher sagen, okay, dann mach halt mal was ganz anderes.
1: Das ist. Das ist Abhängig von der Situation. Mhm. Wenn es funktionieren muss, weil ich keine Zeit habe, dann ist es wichtig, dass ich so es mit Technik mit handwerklichen ja. Mitteln lösen kann. Der Punkt an der Sache ist ja aber der. Du, du musst dann da sitzen und für dich selbst, das wird jetzt nicht das geilste Stück sein, das ich schreibe. Ja. Das wird funktionieren. Ja. Und das ist der einzige Anspruch, den ich jetzt grundsätzlich darin habe. kann auf einmal trotzdem was richtig Tolles draus kommen. Das war, ist, ist, ist halt einfach so. Du mhm. kannst kann auf einmal kommt was raus Du denkst, Alter, großartig. Mhm. Toll, das ist schön hm. und vielleicht kommt aber auch irgendwas anderes bei raus, aber egal, hauptsache es funktioniert. Ne? Das heißt, das Wichtige ist, wenn die, das Gefährliche an dem Verbissenen ist, dass man sich dann in etwas reinsteigert und dann den Waldverlader Bäumen nicht sieht. Man muss das halt ganz nüchtern machen, hm. handwerklich, einfach ja. handwerklich nüchtern, Distanz, waren, ran. Anders funktioniert es nicht, wenn du es durchbeißen musst. Ja. Und ansonsten ja, vielleicht hast du eine andere Szene, äh, vielleicht hast du eine andere Stelle in dem Stück schon weitergedacht oder sonst was, dann schraubt man daran, vielleicht, wenn du Zeit hast und ist dieser, wir reden ja jetzt gerade ganz viel davon, wie das unter Deadlines und so ist, ja, aber wenn das alles keine Rolle spielt, ich meine, irgendwie man will ja schon sein Album irgendwann vielleicht fertig haben. Eine
2: gewisse Deadline irgendwie, gewisse, die schwebt da ja schon natürlich, finde, aber Deadlines das ist natürlich keine auf, jetzt morgen um 12 Uhr, ja. Aber Deadlines, <lacht> find, eigentlich sind die echt wichtig, dass man mal irgendwie in die Pötte kommt. Ist ja auch ein guter, ja also Vielleicht könnte das ja auch ein ein ein, ein zumindest zum Ausprobieren mhm. mal, ja, dass man sagt, okay, lasst uns mal gemeinsam, also entweder man für sich oder halt in der Band und im Songwriting-Team falls ah. so eins gibt, sagt, okay, lasst uns mal bis zum Punkt X jeder einen Song mitbringen.
1: Ja. Die egal, Frage ob ist der die hart, die sich diese Deadline für die Leute anfühlt, weil was mhm. ist die Konsequenz, wenn du es nicht machst? Weiß es ja, keiner. Ja. Deswegen ist es keine richtige Deadline, ja, du Bier mitbringen. Ne? Ja, genau. Ja, das ist natürlich eine Lösung. <lacht> auch gerne alkoholfrei. Oh, was hat er jetzt gesagt?
2: <lacht> ja, wir haben ja sehr, das sehr viele Sinn. Leute aus der modernen Metal-Szene. Ja. Das, das, das ist alles gar kein Problem Es sind nicht wen, wenige Traditionsheimer ja, aber,
1: aber das Ding ist an der Sache, ne? Es geht halt echt, es geht halt echt darum, dass man dann, ne, dass man dann auch vielleicht sagt, okay, ich lasse den jetzt mal einen Monat ruhen, dann frage ich meinen meinen Ohren und meinen Kopf in einem Monat nochmal, wenn ich reinhöre, was er dann sagt. Mhm. Wenn ich das leisten kann, ist das total legitim. Da soll man ja. sich auch gar nicht wahnsinnig und verrückt machen. Wenn man sagt, nee, aber man muss das jetzt, weil man vielleicht schon ein bisschen zu lange in, der ganzen, in dem ganzen Mist hängt. Sagen wir mal, du schreibst einen, einen Thrash Metal-Song und du hast jetzt vielleicht irgendwie einen Anfangsriff oder sonst was und du weißt dann nicht mehr weiter. Ja, sorry, es das Thrash Metal. Thrash Metal funktioniert nach bestimmten Regeln, sage ich mal mhm. böse, was ist Thrash Metal machen. Mhm. Dann, dann pack halt von, vorhin hast du dir so schön gesagt, dann pack halt von einem scheiß Midi-Pack irgendwelche Drums drunter, <lacht> ja. dann hörst du mal auf die Drums und dann guckst du mal, was dabei rauskommt und dich das inspiriert, dann guckst du, da gehst du ganz nüchtern hin, sag ich mal, du hast dann von Toontrack irgendwelche Thrash metal midi drums dann guckst du, welche tempomäßig, vielleicht auch nicht tempomäßig, ist egal, mhm. da passen, schmeißt mhm. halt die Midi, passt sich ja eh an und dann nimmst du das Stück, was du geschrieben hast und machst die Drums auf Solo, dass du nur die Drums hörst, hm. und dann schmeißt du die anderen Drums direkt hinten dran und dann guckst du, welches Drumpaket danach vom Übergang her funktioniert hm. und dann schaltest du die Gitarren dazu an und dann machst du nochmal den Hörtest
2: hm.
1: und auf einmal ist da was noch hinten dran, da kommt ja schon was. Ja. So und dann, dann hast du es und dann ne, nochmal also sich, dann muss sich, da muss ich da ja gar Ego wieder. Man muss dich ja gar nicht so hoch hier irgendwas. Ihr hört euch mal die ganzen Lieder und so an, das ist ja nicht so, dass wenn du wenn du 100 Thrash Metal Songs hörst, da es vier verschiedene Beats, ja? <lacht> Das meine ich jetzt gar nicht um Special. Es gibt den, den UffTech, Abzug- es gibt den zek <lacht> es gibt den Double Base und dann gibt es den Groove-Part. Das meine, ich, das meine ich in keinster Weise abwertend ja. zu irgendwas. Das ist ja überall so. Ja, ja. Hast du bei Progressive Metal hast du vielleicht dann noch ein paar mehr, mhm. aber auch da gibt es bestimmte Sachen, die immer wieder gerne genutzt und aufgegriffen werden, die, die, dieses, die ein gewisses Gefühl halt rüberbringen, ja, ne, weswegen ja. wir einen Stil gerne hören. Ja ein Blastbeat bei 230 BPM ist was Schönes. Oh ja. So.
2: Mein lieber Michael, oh ja. <lacht> <lacht> Und
1: das ist, ja, was willst du denn, ein Blastbeat bei 230 BPM, viel anders. Es gibt, keine Ahnung, vier, fünf verschiedene Blastbeats oder so. Keine Ahnung, vielleicht irgendein Drummer wird dir
2: sagen, es no, gibt noch ein hm. weiß, ich weiß, es gibt auf ja. jeden Fall
1: ein paar Variationen. Ne?
2: Aber das Schöne ah. ist ja dann, das ist ja bei den Songs, die, die wir da alle schreiben, ist es ja scheißegal. Also nachher gibt man meistens als Gitarrist das ja sowieso dem Drama und der macht dann sein Ding da draus. Ja. Das heißt, das so detailliert auszuarbeiten, ja. ist ja völliger Irrsinn eigentlich.
1: Ja. Muss nicht sein. Also ich mache sowas gerne. Ja. Das hat sich relativ früh gezeigt, weil auch ein ziemlicher... Ich war nicht immer einfach, denke ich. <lacht> Hallo Tobi. <lacht> <lacht> und... und ähm ja, aber das ist ja wichtig, weil das Ding ist, wenn ich jetzt Musik schreibe und ich schreibe was für ein Orchester, das muss ja auf den Punkt, ah, wirklich, das muss ja exakt, exakt ausgearbeitet sein. Da ist ja keine Zeit für Spielraum. Da darf es ja keine Frage mhm. geben. Das Orchester muss exakt wissen, was ich meine und nichts anderes. Ja, ja. Na? Deswegen, das ist schon wenn du mit einer Band so arbeitest und so, das ist, das ist natürlich noch was anderes.
2: Aber du hast gerade ähm, schon was, was gesagt, also wir haben gerade darüber gesprochen, dass es gar nicht unbedingt immer nur darum geht, wenn man einen Song schreibt, zumindest in einem Bandkontext, der muss ja gar nicht bei 100% sein, also erstens mal muss er nicht bei 100% sein, sodass man sagt, naja, das muss alles eins zu eins schon, es wird ja sowieso von der Band noch zu einem Bandsong gemacht, meistens ist das zumindest der Fall, also mindestens der Schlagzeuger lässt sich ja, ist zwar würde ich sagen, in meiner Erfahrung oftmals froh, dass er eine Vorgabe bekommt, aber macht trotzdem sein Ding draus. Das heißt, es geht gar nicht drum, was Perfektes abzuliefern. Und, dann sind wir nämlich beim Thema Perfektion oder Perfektionismus, ähm, ist es ja auch oftmals so, wenn man einen Song im Prinzip fertig hat, aber sagt, nee, der ist noch nicht perfekt. Und dann hängt man gegebenenfalls Monate an dem Ding dran, liefert dann eine Version ab, zu der, die man vorher abgeliefert hat. Und jeder sagt sich, okay, und was hast du jetzt genau gemacht die letzten zwei Monate? Das ist doch kein Unterschied.
1: Also per- Perfektion ist immer so, finde ich, ein schwieriges Thema, weil ich glaube, das wird auch oft von einem selbst irgendwie falsch verstanden. Aber das Ding ist, also es ist ganz wichtig, dass Dinge einfach ein Ende haben. Hm. Weil du lernst, du wirst ja immer besser in der Regel, wenn du was machst, dann wirst du immer besser darin und du musst irgendwann, deswegen sind Deadlines gut, weil wenn es vorbei ist, ist es vorbei mhm. und das, was du ablieferst, ist das dein Stand der Fähigkeiten zu diesem Zeitpunkt, Punkt, mhm. aus, Ende und der nächste wird wahrscheinlich
2: besser sein mhm. und weißt du, wenn du nachgehst, dürftest du ja nie anfangen. Auch ein großes Plädoyer nochmal für Song schreiben und schreiben, schreiben, ja. schreiben, weil du dann automatisch immer besser wirst irgendwie, ne?
1: Ja, absolut, natürlich, ja. du lernst, konstant lernst du und entwickelst dich. Manchmal vielleicht nicht in die Richtung, wo du gerne entwickeln würdest. Das ist so ein anderes Thema, mit dem ich mich <lacht> ausgiebig beschäftigen musste und was sehr schmerzhaft war, wenn man nicht dort endet, was man eigentlich gerne schreiben würde, und mhm. man feststellt, dass man im anderen Bereich, den man nicht so gut findet, eigentlich viel besser ist. Ja. Das ist schmerzhaft.
2: Wenn man doch bessere Schlagersongs schreibt als Metal. <lacht> das ist Gott sei Dank nicht, aber <lacht> vielleicht
1: sage ich mal, weiß es nicht. Ja, aber Fall. man kann
2: auch damit sein Geld verdienen, dass sie bei deinem band ausgehen. Das Im, e- genau, richtig.
1: <lacht> Ego wieder. Ne? Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist dieses Thema Perfektion. Ähm, die Frage ist, was ist Perfektion? Ähm, ich würde Perfektion auf sehr greifbare Dinge nur Münzen, weil sie ansonsten sehr schwierig sind. Und greifbar ist ähm, die Performance und natürlich auch so Arrangement und solche Sachen, die man tatsächlich objektiv überprüfen kann. Mhm. Sag ich mal, wenn jetzt zu viel in den tiefen Frequenzen stattfindet und das dann deswegen so rummubbelt und rumpelt, das ist nicht gut. Das Arrangement ist nicht gut, das Arrangement Mhm. muss besser gemacht werden. Wo funktioniert welches Instrument am besten? Und dass man das immer zu seinen Stärken, wie wird ich kann eine Melodie, die ich in einer Geige spiele, das kann ich nicht einfach so ins Horn schmeißen, Da muss ich Sachen ein bisschen anders machen, weil das Instrument anders funktioniert.
2: Das ist, das ist wichtig, das kann man, das kann man beurteilen. Okay, ähm, lass uns mal zu einem anderen Thema, ich weiß, bin mir jetzt nicht sicher, ob du der richtige Ansprechpartner für diese Frage bist, aber ich versuche es trotzdem, weil du eigentlich ja, du hast gerade gesagt, du schreibst auch viel ähm, ja, Themen, also mhm. quasi, was man so ein kleines bisschen vielleicht auch ähm, vergleichen könnte mit, mit Riffs. Mhm. Ne? Das heißt in, 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 mm, ja. also so, so ganz leicht jetzt, ja so also für, den, für mich als Laien, ja. mhm. Also es geht darum, dass man nein. dass man <lacht> ja, nein, nein, okay. Nein. Okay, ja, das ich war's. weiß es ah, ja. Ich wünsche einen schönen Abend, tschüss. <lacht> <lacht> nee, ähm, also die, die, die Frage ist, wenn ähm, oftmals hat man ja so Riff-Ideen und dann schreibt mhm. man so einen Riff und dann hat man vielleicht noch mehrere Riff-Ideen, aber irgendwie kommt man aus diesem Riff nicht zu dem nächsten Riff. Mhm. Hast du irgendwelche ähm, Erfahrungen, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt vielleicht mehrere Themen oder mhm. mehrere Teile, mhm. dass man sagt... M- kann man die vielleicht auch irgendwie zusammenpacken? Mhm. Also ja, gibt es da eine Möglichkeit?
1: Also natürlich, natürlich ist es so, dass es da Techniken gibt, wenn ich ein Thema schreibe, die ich auch auf einen Riff anwenden kann. ja Und ich muss ja auch, ich schreibe ja auch öfter Songs für, mhm. keine Ahnung, wenn ich an einer Fernsehserie arbeite, ist ja oft nicht nur so, dass du Musik für die, ne, sondern dass du auch vielleicht einen Song oder so schreibst mhm. irgendwo. Ja. Oder ich muss jetzt für einen Kurzfilm irgendwie, wollen sie so zwei Songs so irgendwie im 80s, 90s j da keine Ahnung, wie Pokémon und Co., weißt du, so mhm. Dings, sowas dann schreiben, ja, also kommt ja auch. Ähm, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten, um ehrlich zu sein. Ja, es gibt da Mittel und also Wege. Ja kein Ponyhof, dieser Podcast, ne? Ja, aber es ist, ähm, also, ich mache mal ein Beispiel, einfach mal, um sowas zu verdeutlichen, was man zum Beispiel machen kann. Dann, es gibt zum Beispiel eine Technik, dass du zum Beispiel hingehst, und du hast deine, deine Melodie oder dein Thema und dann ähm, also eines der wichtigsten Dinge tatsächlich in so einem Thema oder so also das ist echt auch der Rhythmus des Themas so also, ne, ganz viele ähm, ganz viele von den Sachen die würde man schon am Rhythmus erkennen weil der Rhythmus schon was Prägnantes hat mhm. aber wenn du dann den Rhythmus zum Beispiel nimmst ähm, ich sag mal ganz blöd, du hast da irgendeinen Riff oder sonst was, das aus zwei Viertelnoten und zwei Achtelnoten besteht. So, und dann gehst du hin und sagst jetzt, boah, jetzt, ich will da jetzt irgendwie was anderes mitmachen, dann kannst du das zum Beispiel länger machen oder kürzer machen und machst dann zwei punktierte Viertel und zwei punktierte Achtel draus. Oder irgendwas änderst du daran, ne? irgendeine Struktur oder irgendeine melodische Abfolge, dass du die Richtung änderst, dass du praktisch die Melodie, das ist tatsächlich eine ganz typische Variationstechnik, du nimmst die Melodie und drehst die um. Mhm. Und machst die dann rückwärts. Ja. Oder du nimmst die Melodie, aber du kehrst die Richtung um. Wenn die Melodie am Anfang nach oben, dann nach unten geht, geht sie erst nach unten und dann nach oben. Okay. Ah, okay. Und, ähm, das sind, das, sind, das sind tatsächlich ganz gängige Methoden, die in, über die ganzen Jahrhunderte, ne, in Klassik, Romantik und sonst was, immer Anwendungen, auch, auch vorher, ne, Barock und so, Bach, das mhm. findest du, ey, schau mal, schau dir die ganzen ähm, ähm, Choräle von Bach an, Fugen und sonst was, da findest du sowas am laufenden Band, mhm. weil das ist so viel, der muss ja so viel Musik schreiben
0: mhm.
1: und irgendwie musst du diese ganze Musik schreiben. Ja. Ja, die schreibst du halt nicht einfach mal so. äh Die schreibst du, weil du Technik hast und weil du weißt, was du tust. Man darf halt aber auch nicht erwarten, also es gibt etwas, was ich auch mal schmunzeln muss, was ich auch ganz oft irgendwie auch so immer noch lese, das ist eine Meinung, dass man, es gibt Menschen, die die Meinung haben, dass wenn man, je mehr Musiktheorie man lernt, desto unkreativer wird man. Mhm. Je mehr man über Musik versteht, desto mehr klingt man wie alle anderen. Und wirklich Mhm. frei ist man, wenn man das nicht weiß. Das ist (lacht) natürlich irgendwie lächerlich, Mhm. wenn man sich überlegt, wenn, wenn wir über Jahrhunderte der großartigen Komponisten reden und man weiß, dass was diese Menschen für ein unglaubliches Verständnis, also so viel mehr als ich es je haben werde, von von ihrem Handwerk hatten. Hm. Da kann man ja nur drüber lachen, über die ja, Aussage. Ja. Aber und hier kommt das ganz große aber. Ich lache nicht über die Leute, die das sagen, weil ich verstehe, wo der wo ihr Punkt ist. Und der Punkt ist folgende, wenn du anfängst diese theoretischen Sachen zu machen. Wenn du anfängst, genau diese Schritte zu machen, von denen ich gesprochen habe, dann ist die Chance, dass du erstmal wirklich so ziemlich so klingst, wie dieses andere Stück, das ist sehr hoch. Das hm. ist auch normal. Und wenn du Musiktheorie lernst und beginnst sie anzuwenden, dann wirst du erstmal, wenn du wirst dich versuchen, penibel dran zu halten, weil du musst ja erstmal das wirklich können, bevor du die Regeln brechen kannst. Natürlich klingst du dann erstmal mehr, sag ich mal, wie das Vorbild, auf dem das basiert. Und das ist okay. Hm. Wichtig ist aber, dass man versteht, dass man diesen Prozess ganz oft wiederholen muss, damit das Wirkliche, das echte Verständnis kommt nur durch die Übung. Hm. Immer wieder das Wiederholen. Und dann irgendwann geht das in den Sprachgebrauch über und dann kann man es auch wirklich für sich einsetzen in dem, was man selbst tut, kann vielleicht auch die Regel brechen und es klingt trotzdem homogen und nicht falsch. Hm. Und man hört auch, wann man das vorher gemacht hat und es vielleicht nicht ordentlich gemacht hat und es dann nicht homogen klingt. Um,
2: um Regeln zu brechen, musst du die Regeln kennen.
1: Nicht nur kennen, du musst sie wirklich verstehen. Ja. Du musst verstehen, was die Regel bedeutet, wie sie
2: klingt. Ja. Sehr cool. Ähm, pass mal auf, wenn, wie, wie ist es denn, ist es bei dir auch so? Dass ähm, Ich meine, auch du wirst ab und zu Auto fahren ja? mhm. oder äh, einkaufen gehen, solche Dinge. Mhm. Ähm, ihr alle kennt das bestimmt, wenn man irgendwo mal ist, wo man eben nicht gerade an der Gitarre oder an irgendeinem anderen Instrument sitzt und dann kommen eigentlich irgendwelche Ideen. Mhm. Da hat jeder sicherlich seine eigenen Möglichkeiten, diese Ideen irgendwie zu konservieren, dass sie, weil sie meistens sind sie nach drei Sekunden wieder weg. Mhm. <lacht> ähm, hast du da irgendwelche Hilfsmittel, die du, die du nutzt für ja. solche Spontanität?
1: Meine Memo-Liste
2: ist echt groß. Mhm. Mhm. Also quasi Handy raus, auch einsingen, ja, sowas? Einfach? Absolut. Ja. Okay. Als, ich noch im,
1: als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, hallo an meine ehemaligen Kollegen, wenn ihr das hört. Der, keine Ahnung, der ist auch oft. Denn manchmal hatte ich ja so Tage, da sind mir so viele Gedanken im Kopf rumgesprungen und naja, gut muss natürlich auch die Zeit auf der Station zugelassen haben. Wenn du, keine Ahnung, irgendwie 10 Schemos verteilen musst, dann eher nicht. Mhm. Aber dann, dann rennt man mal kurz auf die Toilette, sinkt 20 Sekunden die Idee ein und dann geht es wieder weiter, nicht wahr? Mhm. Ähm, das ist ja, also wie gesagt, ne, mein Handy ist voll mit irgendwelchen mm. Furchtbaren, das wird doch nie jemand zu hören bekommen. Also ich- ja, ja,
0: erreiche auch. Ja. Also gehst du dann
2: ganz normal, ist das quasi einfach die, die ähm, hast du schon gesagt, Diktatoren-App? Nein, ich meine die Diktier-App. <lacht> mhm. Also einfach ne, Handy auf, Diktier, Gedöns, ja. whatever und dann
1: <lacht> Genau, richtig. Ja. Ich mache dann vielleicht noch irgendwelche Kommentare dazu. Ja. Ich sag, so, jetzt kommt irgendwie m, tiefe Streicher-Rhythmus, ja. und das ist so Melodiestruktur darüber mhm. und bitte die Melodie an der an der Stelle noch harmonisieren. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich, dann, ich kann die zwar nicht ich kann die nicht harmonisch, vor allen Dingen nicht mit einer Stimme, ja. aber dass ich dann weiß, was ich mache. Ja. Also ja, Bei der Stelle von der Melodie bitte das verwenden, bei der Stelle... Ja ja und dann
2: also erstens mal beruhigt sich mich wahnsinnig dass ich die gleichen Mittel benutze wie ein professioneller Composer, mache ich mir genauso <lacht> und zweitens überlege ich gerade, wäre das nicht mal eine geile Geschäftsidee, eine, eine so geile App zu machen, dass du eben das machen kannst mit Harmonisieren, also wie ähm, ähm Ed Sheeran auf der Bühne quasi schnell einen Loop machen kannst und du dann sagen kannst, darüber jetzt Streicher in der und der Tonart Harmonie, bla bla bla, Tarte drüber oder sowas und dann macht die das aber ein Business Talk ist äh, an anderer Stelle, ja. Vielleicht ich sehe ja schon ja irgendwie. Okay.
1: Also nicht, nicht in dieser Form, dass du es mit Sprachsteuerung oder sowas machen oh, kannst. Darum geht es. Dass ja, du das das, es während das,
2: dem Autofahren ohne Gefahr machen Das, das, das <lacht> wird der
1: nächste Schritt, nicht wahr? Aber wenn du gut bist, dann kannst du ja dir, keine Ahnung, zum Beispiel also ich werde nicht bezahlt. <lacht> ich habe selbst auch nicht. Cubase oder so runterladen. Ja. Also diese Handy-Version von Cubase. Und mhm. <lacht> Und kannst dann ähm, dir da ja Spuren machen und dir dann nacheinander einsingen. Also,
2: mal, also geht ja. Testet sowas gerne mal aus. Also, ich werde ich mal das mal angucken. Vielleicht gibt es da ja eine Free-Free-Version, um das mal. Das, das finde ich gerade sehr spannend. Also, also kann man ja mal gucken. Aber,
1: soll, soll, du kannst ja. Dann musst du halt natürlich mit Kopfhörern machen. Dann musst, mhm. ja deine Ursprungs- Spur musst du ja deine Ursprungsspur hören können, dass ja, du sie auch ja, richtig ja. harmonisieren kannst.
2: Und dann, dann funktioniert das. Aber das ist so die, die Higher-Level-Version vom Diktiergerät des Handys. Also vielleicht kann es ja für Leute, die viel unterwegs sind und dann äh, schon lange nicht an das Instrument kommen oder so, könnte das ja vielleicht was sein. Ne?
1: Hm. Hm. Ja, weiß nicht. Ich glaube, wenn es dann, dann... Ach, ich, keine Ahnung. Ich glaube, dann... Alles, was hilft. Ne? Also ich habe tatsächlich... ich hab <lacht> wenn ich dann Ich weiß jetzt zum Beispiel eine längere Zeit von meinem Arbeitsrechner weg und hatte nur meinen Laptop zur Hand und da hatte ich jetzt nicht so viel drauf. Das Einzige, ich habe wie auf meinem Haupt, ich habe zwar auch Nuendo, die große Schwester von Cubase, ähm, aber ich bin Anfang letzten Jahres die komplett zu Reaper gewechselt, mhm. weil ich da einfach Features habe, die ich bei sonst niemanden habe. Interessant, auch äh, das benutze ich. Ja, Reaper ist echt mächtig und vor allen Dingen kostengünstig. Ja. Also ich meine, eigentlich, ich habe ja eh alles, aber ich hätte es ja nicht an also sich gebraucht, aber es war die erste DAW seit langen Jahren, die mein Workflow tatsächlich verbessert konnte. Und naja, auf jeden Fall ist es so, ich hatte Reaper dann drauf und ein Kontaktinstrument, ein einfaches Piano. So, aber da ja, brauche ich ja. Also außer wenn ich so Scoutscapes und so machen möchte, okay, aber jetzt so für die reine Kompositionsarbeit, da reicht mir halt ein Klavier. Mhm. Also außer ich will jetzt einen Rocksong schreiben, vielleicht, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, ja, aber in dem Fall sind das alles Sachen, die orchestriert werden müssen. Und dann reicht mir ein Klavier und dann fokussiere ich mich, kann ich mich einfach auf die Komposition am Klavier konzentrieren. Das sollte man sowieso so machen, mhm. weil alle anderen Schritte sind andere Schritte für sich. Erst gucken, dass die Komposition gut ist, als pure Komposition, und ja. dann die nächsten Schritte gehen. Ja. Also man ja, muss ich praktisch so gucken, was ist so das Minimum-Setup, was für einen da funktioniert, und da kommt man tatsächlich, das ist gar nicht so schwer.
2: Ja, cool. Also es gibt, es gibt immer Möglichkeiten, ähm, ich glaube, das Wichtige ist, ähm, sich gerade, wenn man in so einer Situation ist, wo es nicht so funktioniert, wie es vielleicht mal funktioniert hat, dass man eben, ähm, und das finde ich ist die wichtigste Erkenntnis unseres, unseres Gesprächs, dass man eben so ein bisschen von <lacht> die Körperteile wechselt. Ja? Mhm. Also dass man mal sagt, okay, wenn jetzt das eine nicht mehr funktioniert, dann gehe ich jetzt zum anderen. Also gehe vom, vom, vom Kopf zu, zu den Händen und ähm, finde halt, also gehe halt das einfach strukturell an, wenn es jetzt nicht mehr von der Inspiration etc. geht. Und ähm, da, glaube ich, kann man kann man ganz viel draus ziehen, wenn man dann so ein bisschen, ja, das heißt halt auch ein bisschen, ein bisschen mechanisch wird. Und ja. dann geht man vielleicht auch dann nochmal irgendwann, fließt dann halt auch wieder automatisch oder so, aber so bleibt man zumindest in einem, in einem Tun drin. Ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll. Okay, cool. Ähm, Michael, wir sind so im Roundabout so am Ende angelangt. Ja, wir haben viele Dinge, die ich noch besprechen wollte, sowieso mittendrin einfach, einfach durchgezogen. Das finde ich sehr gut. Ja. Ähm, Am am wichtigsten finde ich so als, also wir haben gerade kurz zum zum Festhalten, was für mich auch so die wichtigsten Tipps, die man im Prinzip sofort anwenden kann, sind. Ein Tipp, den man nicht einfach anwenden kann, aber eine Erkenntnis, die sehr wichtig ist, weg mit dem Ego. Das Ego ist meistens das, was uns irgendwie davon abhält, vernünftig äh, schreiben zu können, aus welchen Gründen auch immer. Also weg damit. Ähm, Ein klarer Tipp und ähm, ergänze das gerne, wenn, wenn, ich da noch was, wenn da noch was, fehlt. Aber das, was ich mitnehme, ist schreiben, 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 schreiben. Das heißt auch im Zweifelsfall 15 Songs schreiben, wo so, du die würde ich niemals jemandem vorstellen. Aber da hat man 15 Songs geschrieben und dann ist man an einem ganz anderen Punkt für den 16. Ja, Der dann trotzdem, vielleicht geil wird.
1: Trotzdem den Leuten zeigen, weil man wäre überrascht.
2: Okay, ja, guter Hinweis. Gut, dann g- genauso, dann durchaus auch dann Leuten mal zeigen. Sehr gut. Dann sind wir beim Thema zu sagen auch mal die Musik verstehen, also verstehen, beginnen zu verstehen, dass man sich mal anschaut, was sind das eigentlich für Strukturen, die da verwendet werden, was sind das für Harmonien, was sind das für, für Tonarten etc. pp. Gegebenenfalls auch, was sind das für Instrumente, die da mitspielen, das ist im Metal meistens immer das Gleiche. Aber vielleicht ist ja auch hier und da auch mal, wenn man richtig zuhört, auch mal irgendwelche Synthie. Teppiche, die hinten dran liegen, die man vielleicht so gar nicht direkt wahrnimmt, aber wenn man mal Intensiver reingeht und merkt, okay, das ist vielleicht das, was mir an diesem Song so gut gefällt und dann einfach mal mechanisch hingehen und sagen, okay, Intro so und so, dann kommt das, dann kommt das, 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 das und dann einfach mal zu gucken, wenn wirklich gar nichts mehr geht und gar nichts fließt, okay, dann habe ich jetzt eine Struktur und dann versuche ich es mal mit der Struktur, die baue ich jetzt vielleicht nach und dann mache ich einfach mal sowas ähnliches und dann lasse ich es halt weiterentwickeln, aber halt ins, ins Tun kommen das sind für mich so eigentlich die die wichtigsten Dinge, also schreiben, 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 verstehen, was da passiert und dann entsprechend auch vom einen Körperteil zum anderen zu gehen, im in die Hände rein und einfach im Zweifelsfall mechanisch arbeiten. Also Handwerk, verstehen und dann anwenden. Sehr geil. Also ich ich meine, das ist jetzt nur ein, 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 ein grobes Zusammenfassen an dem, was wir schon besprochen haben. Ähm, und was ich auch noch so zum Abschluss empfehlen kann, wir haben ja schon viele darüber gesprochen, dass auch Popmusik und Schlagermusik und alle anderen Musiken hochqualitativ ja. sein kann und schwierig zu machen. Ja. Ähm, also guckt euch auch gerne mal, es gibt ja an, auf, am Markt gibt es ja mehrere tausende <lacht> Bücher von professionellen ähm, Songwritern. Die eben erzählen, wie sie das so machen. Ich habe selbst so, ich weiß gar nicht wie das Ding heißt. Das ist, glaube ich, von irgendeinem so Nashville Songwriter, der so irgendwelche Dönster macht. Aber auch das kann halt eben sehr, sehr wertvoll sein, 100%. mal zu gucken, wie machen die das denn eigentlich? Wie Absolut. gehen die das dran?
1: Kann man genauso auf seine eigene Sache übersetzen. Genauso. Ja. Funktioniert. Das ist nichts,
2: das ist nichts anders. Und ich meine, der Best Case ist, wenn alles fließt. Ja, wenn man sich hinsetzt, und sagt boah, ich habe Bock, ja. einen Song zu schreiben, und dann schreibt man einen Song. Ja. Aber oftmals ist es halt leider nicht so. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass ihr einiges mitnehmen konntet aus dem Gespräch, das wir geführt haben. Ich habe sehr, sehr viel wieder mitgenommen und merke gerade wieder, wie sehr ich diese ganzen Tipps, die ich vor Jahren schon von dir bekommen habe, jetzt immer wieder anwende, die auch langsam, langsam Früchte tragen. Ähm, und ich mache das nach wie vor so und habe das so ein bisschen zu meinem Ding sozusagen gemacht. Also super geil. Ähm, Jetzt sind wir am Ende von der von den zwei Folgen an, angekommen ähm, und ich habe da ja schon am Anfang versprochen, dass es noch ein weiteres kleines Spielchen gibt, neben Murphy's Law und ähm, das nennt sich Sekt oder Seltas. Das ähm, ist jetzt in deinem Fall, wird es ziemlich einfach sein, muss ich sagen. Wir haben da auch schon ganz harte Fragen für Leute, die eben in, 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 in Bands äh, auch aktiv Gott, sind. Und
1: jetzt verkacke ich sie bestimmt.
2: Nee, das, das kannst du nicht verkacken. Und zwar Sektor oder das da geht es darum, dass du jetzt zwei Auswahlmöglichkeiten bekommst ja. und du musst dich für eine entscheiden, auch wenn die wahrscheinlich schwierig, vielleicht schwierig ist. Okay. Ähm, ich glaube, bei dir ist es aber relativ einfach, die, okay. die ich hier ausgesucht ich bin habe. Neugierig. Und also musst dich für eine entscheiden und darfst dann natürlich erklären, ja. äh, warum. okay. Das, die erste Entscheidung, die du treffen musst, ist direkt so ein Meta-Ding. Musik als Beruf heute, ja oder nein? Ja. <lacht> ja. Ich, wenn ich so ist denke ich, ja, okay, ist eigentlich klar. Ja, was fragst du denn einen Was hast du professionellen mir überhaupt ja. <lacht> 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 Und die ganze Vorbereitung ist dahin. Nee, ist klar. Also, das ist
1: aber persönlich, ne? Also es ist wirklich, also wenn du mich jetzt fragst, also ist, wie stellst du diese Frage? Stellst du diese Frage... Für mich als Mensch, mich persönlich, wie ist es für dich? Würdest du das nochmal machen? Willst du das weiter? Ja, ja klar, logisch. Natürlich ja. will ich drin ja. Das ist das, was mein Leben Das ist, Lebens- das ist Lebens- immer die erste Perspektive, ja. Aber ähm, Musik <lacht> als Beruf,
2: nee.
1: <lacht> 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 was anderes. Nein, also ernsthaft, das ist ein, ein, ein fantastischer Beruf. Es ist ein wunderschöner Beruf. Wenn du damit zurechtkommst, Musik machen zu müssen, auch wenn du keinen Bock hast, Musik machen zu müssen, auf die du vielleicht keine Lust hast, festzustellen, dass du in Dingen besser bist, in denen du dich gar nicht eigentlich so gesehen hast. Bei mir war das zum Beispiel, ich wäre immer gerne ein, in Anführungszeichen, John Williams geworden und Ramin Chawadi und Hans Zimmer Fand ich nicht so, aber ich bin eher so. Ja. Weil auch den ihr Hintergrund, Raminja war und Hans Zimmer, die kommen ja aus dem Bandkontext. Mhm. Na? Und du merkst diesen Unterschied. Mhm. Und so, there you go. Na? Und, naja, aber
2: wenn es funktioniert, funktioniert es. Das Ergebnis muss ne?
1: So ist es. Und ähm, Ja, aber halt auch dieses Leben, das, was das bedeutet für Einschnitte, nicht wahr? Und wie viel... Da gibt es halt dann kein, kein sicheres Gehalt am Ende des mhm. Monats. Es gibt auch kein nächstes sicheres Jahr oder sonst ja, was. Ja. Das ist einfach, äh, vor allen Dingen mit Familie, ist
0: das
1: auch, mhm. sind viele Herausforderungen, mhm. wie die das stellt. Und das muss man halt wollen und man muss auch ein Umfeld haben, dass für die das irgendwie erträglich ja. ist. Ähm, also man wird schon fest, wenn, wenn du denkst... Nein, der geneigten da feststellt, ähm, ich würde das gerne machen wollen, ich kann nur sagen, auf geht's. Und wenn ihr feststellt, nee, doch nicht, dann ist das auch okay. Ja. Aber seid ehrlich mit euch selbst und macht euch das Leben nicht unnötig schwer.
2: Aber ich glaube, es ist wert, wenn man da wirklich sehr großen, eine sehr große Leidenschaft verspürt, das zumindest auszuprobieren. Um, um ja. Schritte zu gehen, bis man an einen Punkt kommt, wo man diese Entscheidung auch wirklich ja. ernsthaft treffen kann. Ne?
1: Also ich hatte... Äh, ihr kennt ja auch den, den also ihr ja auch den Patrick Meyer, mhm. ähm, den, also Der ist äh, Gitarrist von... einer der Gitarristen von Surrender the Crown, der viele von den Songs und so schreibt. Das ähm, ist ja... also
2: Schau an der Stelle.
1: Ja, also The <lacht> Crown ist mega und ja. Patrick
2: ist, packe ich euch auch nicht schon ist ein
1: Biest der mhm. Typ, ein grandioser Gitarrist, ne und ein sehr, sehr, also sehr, also ich empfinde ihn als einen von vielen Gitarristen, die ich kenne, einen der kompletteren, also der mhm. auch in anderen Stilen arbeiten kann. Ja. Und das hat man nicht so oft mhm. ähm, gut arbeiten kann. Ähm der auch kreativ an seinem Instrument mitarbeitet und mit dem
2: man auch toll arbeiten kann. Der übrigens auch immer 50 Songs pro Album schreibt und nachher kommen nur 10 aus Album. Ja, genau, richtig.
1: Ja. There you go. Und auf jeden Fall, ähm, er hat ja auch äh, Gitarre studiert und ähm, hat aber auch, ähm, ja, der ist ja Berufsschullehrer, und der hat aber auch ganz viel Musik damals gemacht. Also, er hat von Musik gelebt, ne? auch wie das so ist. Der ist ja mit echt damals mit irgendeiner größeren Black-Metal-Band irgendwie, als er jünger war, durch ganz, sogar durch den Ostblock getourt. Und also, der hat schon viel erlebt, mhm. mit, mit viel Coverbands, auch viel Musik, äh, viel Geld verdient und alles. Der hätte professioneller Musiker. Also von seinen Fähigkeiten ist er das, aber ich sage es mal, professioneller Musiker münzt sich einfach nur darauf, ob du damit Geld verdienst ja. oder nicht, Punkt. Er hätte das machen können, ja. hat sich aber dagegen entschieden, weil er gesagt hat, ihm ist das zu viel Stress, er verdient lieber sein safes, gutes Einkommen mit dem lehrer da sein und in der Freizeit macht er nur das, auf was er Bock hat. Ja. Und damit ist er glücklich.
2: Ja. Ja, Me- mega legitim. Absolut. Und da und das sind wir wieder bei meiner. Für viele
1: meiner Leute wäre das ein guter Seelenfrieden.
2: Ab, absolut. Das sind wir wieder als, ne, euch euch kommt es aus den Ohren raus, aber ich sage immer wieder: macht euch Gedanken darüber, warum ihr den ganzen Scheiß eigentlich macht. Ja. So. Macht ihr es wegen der Kunst, macht ihr es, weil ihr Geld damit verdienen wollt. Und alles hat halt entsprechende Konsequenzen und dementsprechend ja. muss man eben handeln.
1: Oder müsst ihr damit Geld verdienen, weil ihr nichts anderes machen wollt? Es ja.
2: hat mir jemand gesagt: es ist wunderschön, mit der Musik äh, seinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Aber scheiße ist, wenn man es muss. Das gilt jetzt hier vielleicht nicht für alle Leute, aber das fand ich einen sehr interessanten Spruch. Ja, okay, ich habe eine eine letzte, letzte Mini-Frage für dich, die an als dich als Musikliebhaber sozusagen geht. Eine Entscheidung, die du jetzt treffen musst, ist zwischen Tonträger oder Streaming.
1: Ist mir vollkommen egal. Ich halte die Diskussion für so einen Quatsch. Okay. Aber also,
2: was, was, was nutzt du am ehesten in deinem
1: Ja, Tidal. Ja. Ähm, benutze ich, weil das Vergütungssystem fairer ist. Mhm. Und Spotify hat mich ziemlich abgenervt. Mhm. Fand ich halt irgendwie für mich dann irgendwie. Ich finde das total, weißt du, wenn du Spotify. Ja, ja ich, kann, ich kann die ganzen, viele von den Diskussionen, ich kann die schon verstehen, aber irgendwie auch wieder nicht. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel bei einem größeren Label bist, und wenn du jetzt nicht schon eine recht große gestandene Band bist, dann hast du beim großen Label immer einen Scheiß-Deal, Dann kriegst du einen Bruchteil des Geldes, wenn eine CD verkauft wird. Da muss man nicht so tun, als würde eine Band an der CD reich werden. Mhm. Ähm, da musst du schon ein gewisses Standing haben, dass das eher damit funktioniert. Weil es muss sich für das Label ja auch rechnen. Richtig. Also ein Label ist ja auch, ne, also da gibt es mit Sicherheit auch Schlitzohren genug, <lacht> wie das immer so ist. Ja. So Und Spotify ist, ähm, ich habe auch mal Spotify genutzt und irgendwann ist mir das aber ein bisschen zu bunt geworden. Und ähm, Title mag ich echt gerne. Für mich funktioniert der Algorithmus auch besser. Mhm. Und da kannst du verschiedene Sachen machen, dass die Künstler noch mal besser vergütet werden, was weiß ich was. Also mhm. es ist, ich finde, es, es kommt mir mehr entgegen. Ja. Das ist das eine, das Vergütungsthema. Aber man muss ja auch so ein bisschen mit der Zeit gehen und sagen, okay, ja, das ist scheiße. Vielleicht haben, vielleicht und in bestimmten Fällen definitiv haben Künstler mit der vorherigen Vergütungsmethode mehr verdient. Das das lässt sich ja schlecht wegdiskutieren an einigen Ecken, das muss man ja ganz fair sagen. Ähm, Aber was hilft, ist, ich meine, man kann, und ich finde es auch richtig, dass man daran arbeitet und versucht, Vergütungsmodelle fairer zu strukturieren, finde ich, spricht gar nichts dagegen, aber das hilft ja nicht, daran drüber rumzuheulen. Es ist halt so wie es ist. Ich meine, es ist okay, <lacht> daran zu arbeiten, versuchen Dinge zu verändern, aber jetzt ist erstmal, dass es erstmal so wie der Stand ist und dann muss man gucken, wie man das, was man hat, nutzt. Hm. Und das die streaming bieten auch ganz viele Optionen, die man vorher nicht hatte. Und das muss man dann für sich lernen zu nutzen. Und wenn man sich halt nur in seinem Elend vergräbt und jammert, dass früher alles besser war, dann freuen sich andere Bands, die darauf scheißen. Und die sagen, ja. so, there you go, bitte dann. Die
2: lassen sich von ihrem Ego eben nicht aufhalten. Graben nicht einfach, dein ne? eigenes Grab, genau. So <lacht> das ist
1: wir wieder. Es gibt ja viele berechtigte Kritikpunkte. So, das ist das eine. Und dann geht es ja um das Thema, kann man noch über das Thema Qualität sprechen. Und da gibt es dann Leute, also ich würde es jetzt mal so unter drei, ich mache jetzt mal so eine Dreierkette, es gibt natürlich noch mehr Ketten, da gibt es auch so ganz lustige Memes, wo ich mir jedes Mal vor den Kopf schlagen muss, wenn ich die sehe. <lacht> da gibt es dann, Vinyl lässt über CD und CD und Vinyl erst recht lässt dann über Streaming. So, äh, Vinyl klingt so viel besser, nein. Vinyl schneidet erstmal sau viele, Vinyl schneidet mehr Sachen weg als eine fucking MP3. So. Also, ne? Ja. Punkt. Also rein physikalisch, ne? ich, du kannst trotzdem eine Vinyl, wenn du das beste Sounderlebnis haben möchtest, dann hörst du eine CD oder eine hochauflösende Wave-File.
2: Hm.
1: Punkt. Weil da ist alles drauf, genauso wie es aufgenommen worden ist. Mhm. Und genauso. Der Vinyl, die schneidet vor allen Dingen unten viel weg und... Praktisch, da kommt da so diese, diese, von der diese in Anführungszeichen natürliche Komprimierung, was weiß ich was mhm. drauf, ne, die eine gewisse Klangfärbung reinbringt.
2: Diese Wärme der Vinyl. Da, man, ja, das ist ja, ne? Oh, <lacht> <Gott, das
1: lacht> Fangen wir jetzt gerade mit an, ja? Aber ich finde es absolut legitim, wenn man sagt, dass man das mag,
2: ja. dass einem das gefällt. Das ist aber nicht besser. Vielleicht für den persönlichen Geschmack. Ne? Gerade ja, die Vinyl ist ja mittlerweile ja. tatsächlich ein Instrument zur Entschleunigung. Ja. Das machen ja, ja ganz viele, die sagen, ich. Ja. ich kaufe nur noch Vinyl, ja. keine CDs mehr, höre eigentlich den ganzen Tag Streaming, aber wenn ja. ich die LP auflege, ja. dann mache ich aber eine Stunde lang nichts da anderes. Da habe ich
1: tatsächlich auch schon oft drüber nachgedacht mhm. und ich bin mir sicher, dass ich irgendwann, ich finde das auch schön, mhm. also ich würde das einfach, weil ich das toll nenne. so ja. diese Cover, mhm. wenn ich ein bisschen mehr Platz habe, dann kriege ich bestimmt einen vinyl <lacht> weil ich das, ich finde das cool, aber ja. das hat dann... Ja, das hat ein, das, das dann für einen anderen Kopf, mhm. sage ich mal. Mhm. Aber nicht, weil es besser klingt. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig. Und dann hast du Streamingdienste. Und das ist ja so ein bisschen auch diese MP3-Diskussion. Natürlich, wenn du irgendwie so eine 96 bitte bitte natürlich klingt die nicht gut. Ja, klar. Aber wenn du eine hochauflösende 320er MP3 hast, mhm. sorry, setzt die Leute im Blindtest in ein teures Studio und die werden alle rasseln.
2: Mhm.
1: Alle. Ja. Das ist, das ist also ausgebildete Toningenieure schaffen den Blindtest nicht wirklich. Ja. Da, das ist, also da gibt, du findest immer irgendwelche. Ja, ich aber, ich. Ja, komm, hör auf zu labern. Ja, ich höre auch das Tonholz bei der E-Gitarre. Nee, hörst du nicht. Ich höre auch die Röhren bei der E-Gitarre. Nein, hörst du nicht. Ich habe jetzt das Mikrofon um einen Zentimeter verschoben. Das ist das, was du hörst. Es
2: ist halt. Es ist halt ja, ne? da, da, da sind wir eigentlich im Bereich der Religion fast schon. Ne? Ja, richtig. Das, ja, Das, 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 das hat nichts halt mehr mit sein. der Sache zu tun. Und
1: das ist das Problem, das hilft nicht weiter. Hm. Wenn du halt dich wenn, man, wenn, wenn du dich in einem dieser Kommentare wiederfindest, <lacht> tu dir den Gefallen und ähm, sei nicht böse auf mich, sondern ähm, ich, ich bin durch diese ganzen Mist auch durch. Und das Ding ist, wenn du besser werden willst, dann musst du halt aufhören, dich an so einer Scheiße festzuhalten. Hm. Weil du kannst, wenn... Et- Mal ein Beispiel, ne? dieses Tatsächlich. nicht. Ne? Ich habe auch früher, ne? ah, ob eine 6, äh, 6 oder eine, keine Ahnung, 3, 34, was weiß ich was, wie diese ganzen Röhrentypen heißen. Hm. Ne? Mit so einem Quatsch hat man sich beschäftigt. Ah, was für ein Tonholz, was für ein Griffbrett. Ne? Das, wenn das Griffbrett so ist, dann klingt das so und überhaupt. Und was für ein Käse, mit was, was man da auch Geld rausgeschmissen hat. Na ja, klar. Und das ist einfach, ähm, also ne, Gott, hätte ich meine Zeit mit was Sinnvollerem verbracht, wäre ich ein besserer Gitarrist geworden ne? und hätte vielleicht auch schon damals, hätte ich vielleicht eher mal irgendwie doch bei der Produktion auf was anderes mehr geachtet und dann wäre das tatsächlich besser geworden, ja. als mich mit irgendeinem so Voodoo
2: aufzuhalten. Aber vielleicht gehört es eben auch zu diesem Weg dazu, dass man ja, das dann das das auch stimmt, irgendwie lernen muss und irgendwann sagt, okay, jetzt habe ich es aber ja. verstanden. Ne? Ja, das stimmt. Das ja.
1: ist richtig. Ja, es ist ja auch boah, ich habe ja auch jahrelang ne, alles, also Metal ist scheiße. Stimmt ja auch. Stimmt
2: nicht. <lacht> ich habe nochmal. Genau.
1: Und dann, boah, also, also, die, also ich, ich habe mit elf angefangen Metal zu hören und ich glaube, die einzige Band, die aus der Zeit überlebt hat, ist Blind Guardian, weil mhm. die sich so irgendwie auch, die sind auch gereift, ne? Die haben auch echt viel Weiterentwicklung, ne? die zwei Alben mit mega geilen Orchesteraufnahmen und krasses Zeug, und ähm, dann habe ich, was habe ich damals noch gerne gehört? Grave hast du vorhin gesagt, und eine Hammerfall, was man so als 13-Jähriger mhm. gerne so hört. Ey, kann ich mir nicht mehr geben. Gar nicht. Keine geht, nicht alles, ne? geht, geht, geht nicht mehr geht alles. Nicht nee. Mehr. Nee. Nee. Geht nicht mehr.
2: Okay, gut. Ähm, dann haben wir gerade noch einen kleinen Umweg gemacht. über, ähm, Aber finde ich sehr, sehr spannend, auch das aus deiner Perspektive auch mal zu hören, die ja durchaus auch eine andere und deutlich professionellere ist. Ähm, wo es auch einfach mal ums Abliefern geht, also vielen ja. Dank dafür. Ja, ähm, lass uns das, ähm, oh, jetzt habe ich mich selbst in eine sprachliche Enge manövriert, jetzt wollte ich, lass uns das abrappen. Soll ich ein <lacht> Schlusswort machen? Du kannst gerne, also wenn du noch, wenn du was hast, ähm, wo du sagst, hey, das ist noch eine Sache, die will ich jetzt mhm. den Musikern und Musikerinnen ja. noch mitgeben. Ja,
1: das Hau ist, raus. okay. Also, für mich ist eine Sache ganz wichtig und die habe ich gelernt, das habe ich vorhin schon angesprochen. Ähm, Je besser ich geworden bin, ich setze besser immer so ein bisschen in Anführungszeichen, je besser ich als Komponist, je mehr ich gelernt habe, desto mehr habe ich verstanden, wie wenig Ahnung ich eigentlich habe. Und man wird demütiger. Das ist ganz wichtig, dass man demütiger wird gegenüber dem, was man macht. Und ähm, ja, es gibt Sachen, die lassen sich objektiv beurteilen, aber es gibt auch ganz viele Sachen, die ähm, einfach Geschmack sind und persönliche Empfindungen. Und das muss man lernen, zu unterscheiden. Und ich habe ganz viele Sachen jetzt da äh, hier von mir gegeben und ge- gemacht. Und an- manche Sachen werden vielleicht sich anstößig anfühlen oder sonst irgendwas. Das ist total legitim. Ich hätte vielleicht, hätte mein vor fünf sechs sieben acht Jahren mein Ich, würde da auch über anders gedacht haben, über bestimmte Dinge. Ähm, aber das ist in Ordnung. Das ist okay. Und nur weil da irgendein Dude sitzt, der das beruflich macht, das heißt das nicht, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen mhm. hat. Mhm. Man soll sich selbst nicht zu ernst nehmen. Ego! Wieder, da ist es. Ja. <lacht> und wenn ich teile Erfahrungen und die Erfahrungen, die ich gemacht habe und das Wissen, das ich über die Jahre gewonnen habe. Und dass diese Erfahrungen, das Wissen wird sich über die nächsten Jahre nochmal erweitern. Und dann
2: wenn wir in fünf Jahren noch mehr sitzen, wer weiß, was du alles erzählen wirst. Ne? Das ist richtig. Ich glaube, wir haben ein Date. Sehr gerne. <lacht> Super, vielen, vielen herzlichen Dank, Michael, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast. Das ist mittlerweile 0.38 Uhr. Ach
1: du <lacht> danke fürs Einladen. Haben wir haben zwei Stunden gelabert. Wir haben
2: zwei Stunden gelabert, wir werden zwei Folgen draus machen, ähm, weil da ist nämlich so, so, so viel dabei, ähm, was ganz vielen Leuten, die ähm, Musik schaffen wollen, weiterhelfen wird, das weiß ich. Würde mich sehr freuen. Ich weiß, dass es mir schon sehr, sehr weitergeholfen hat, weil ich das schon eine, eine ganze mhm. Weile anwende. Und wenn euch das gefällt, wenn ihr was daraus ziehen konntet, heißt wie immer, ihr wisst ja, ähm, gebt die Folgen gerne weiter, sodass immer mehr Leute davon, davon auch Wind bekommen, ähm, was wir hier verzapfen. Das ist erstmal für uns gut, ist aber auch für euch gut, weil je mehr ähm, wir gehört werden, desto mehr kommen wir auch auf Ideen und kriegen auch Feedback von euch, ähm, dass ich jetzt auch in diese Folge sehr, sehr stark einpflegen konnte. Und desto besser wird halt auch der Podcast. Ja? Und wenn ihr auch Bock habt, uns ein bisschen zu unterstützen bei der... Ähm, bei den Kosten kennt ihr unseren Link bitli slash thebenchowspende. Könnt ihr uns gerne, wenn ihr mögt, einen Kaffee spendieren. Äh, ein bisschen Zuschuss zu den Kosten. Wenn nicht, dann nicht. Ist auch okay. Alles cool. Ähm, und ansonsten bleibt mir eigentlich wie immer nur zu sagen, ähm, habt weiter Spaß an dem, was ihr tut. Ja, und seid lieb zueinander. geil. Dann wünsche ich euch was. Cheerio.
1: Salut.